0: Hola, soy Sansa y esto es Ya Te Digo. Pues eh, ayer, bueno, ayer realmente no, antes de ayer me llegaron por correo unas multisim que, que había pedido, es decir, unos duplicados de la tarjeta SIM de mi número de teléfono. Eh, con, en concreto he pedido tres, con lo que la tarjeta que está ya metida dentro del teléfono eh, tiene otras tres hermanas que son clones de la misma y que funcionan todas juntas. Bueno, lo he hecho porque tengo varias cosas que hacer. En otro momento os contaré, porque tengo un teléfono conectado en el chalet a la corriente eléctrica. Que en caso de que se vaya la luz, pues me manda un, un mensaje y me avisa para que sepamos que hay que ir para allí antes de que se estropeen la comida que hay en los, las neveras y cosas de este tipo. Y como necesitaba eso, pues pedí alguno más. Uno lo pondré en algún teléfono de reserva. El caso es que con esos tres tarjetas adicionales, con esas tres tarjetas adicionales, pues me ha dado por sacar unos juguetes y jugar con los mismos. Los juguetes que he sacado son algunos teléfonos eh, antiguos que tenía y que todavía guardo. Eh, uno de ellos es un, un Ericsson R380, que fue el primer teléfono al que se le puso la etiqueta de smartphone. El primer smartphone no es que fuera el primero porque ya había habido el Nokia Communicator, por ejemplo, es un, un modelo anterior que ya, era, ya se podía considerar un smartphone, pero el primero al que se le puso el nombre de smartphone fue el Ericsson R380 World, que es este que, que tengo yo y que aún funciona. Entonces le he puesto la tarjeta y lo estuve utilizando ayer. Eh, he puesto en marcha también eh, un Blackberry Bold 9900, este es un teléfono bastante reciente y de ese es el que quiero comentaros ahora un par de detalles, y un Nokia... 6.110 que tengo también, que, que es un teléfono extraordinario... 6.600, perdón, que es un teléfono extraordinario, que siempre ha funcionado excelentemente y que también guardo y de vez en cuando utilizo cuando, cuando voy a ir a algún sitio que, que llevar un, un smartphone actual con una pantalla amplia que se puede rayar, pues es un poco eh, peligroso. Pues lo que la reflexión que quería hacer, por un lado... Y hace mucho tiempo que tengo pendiente escribir un artículo en mi página web y además lo, lo haré, el mismo artículo lo convertiré en un podcast, en, en un capítulo del podcast de Unicorn ST sobre una, la historia de los teléfonos, que, y teléfonos y equipos, teléfonos y PDAs porque yo empecé con PDAs, luego P, combiné PDAs con teléfonos y luego ya llegaron lo que son los, los smartphones, ¿vale? Entonces eh, quiero contar esa historia porque me parece interesante, a mí personalmente me gusta, no sé si a alguien le interesará o no, a mí me apetece contarla, entonces quiero quiero escribirlo. Pero hoy lo que os comento es lo respecto al BlackBerry 9900, que es un teléfono impresionante, para, para mí, de todos los que he tenido, es el mejor construido y el que tiene la mejor, el mejor, en inglés es lo que llamamos el form factor, es decir, el, el tamaño, la manejabilidad, la comodidad en la mano la calidad de sonido del, del auricular, es, es una pasada de teléfono. El tecladito que tenía es comodísimo. Un teléfono muy, muy bueno, con pantalla táctil también ya. Y es muy reciente, eh, no tiene muchos tantos años. Lo que pasa es que eh, la conclusión a la que saco hoy que lo estoy utilizando es que como teléfono y para los, los usos habituales es fantástico, mejor incluso que, que los que utilizo hoy en día, pero la muerte del equipo fue eh, un problema de software. Y es que hemos llegado a un punto en el que el software es casi tan importante o más que el propio equipo. Sin software no, no puedes hacer muchas cosas y eso es lo que acabas echando de menos. Porque para llamar, para hablar, para mandar mensajes, es excelente. Una de las cosas que también he perdido con este equipo, porque ya, ya no funciona, que hasta ahora todavía se podía hacer es utilizar Whatsapp, por ejemplo, que es un programa que no me gusta nada, pero que tengo que usar porque es un medio de comunicación con un montón de gente con la que me comunico. Entonces el Whatsapp, eh, esto es muy reciente, hace poco eh, dejó de dar servicio ya para a BlackBerry. En concreto este equipo mío, que es el BlackBerry Ball 9900, quedó en eh, la versión del sistema operativo eh, BlackBerry OS 6, Después vinieron vino el BlackBerry 10, que era un sistema ya más moderno, pero que no triunfó, por, probablemente por muchos fallos de marketing de BlackBerry, porque era uno de los mejores, o para mí el mejor sistema que había en, en el mercado. Y bueno, pues eso era la conclusión, lo importante que es el software. Bueno, en realidad hay una cosa más importante aún que el software, que es la sincronización. Como decía, la sincronización es incluso más importante. Nos hemos acostumbrado a que las cosas se sincronicen, a que nuestros contactos estén ubicuos en todos sitios, en todos nuestros equipos, a que el calendario se sincronice también igualmente en todos los equipos. Y eso es algo que me dejó de funcionar, aunque yo creo que eso tiene que tener solución, tengo que investigar un poco. Y si eso funcionara bien, el teléfono, un, el, este último BlackBerry que os comento, aún lo podría utilizar mucho más, y más ahora que tengo más de una tarjeta disponible, que podía tener una tarjeta siempre en el teléfono y de vez en cuando llevármelo detrás para, para utilizarlo. Respecto a esto que he comento de la sincronización, escribí hace años en, en mi página web un artículo que llamaba el don de la ubicuidad, que hablaba justamente de, de esto. Esto era cuando todavía no era tan eficiente como hoy en día, eh, pero ya se podían hacer muchas cosas, y os voy a dejar el enlace en, el, en las notas del, del capítulo por si alguien tiene curiosidad en, en leerlo. Nos vemos y os espero escucharos a ver si alguien opina al respecto de esto que he comentado de, de los teléfonos antiguos, del software y, y la sincronización.
1: Hola Sansa, aquí Tio Una cosa y multisim. Si tiene una multisim imagino que eso lo puedes tener una activa en cada momento, ¿no? o, o bien te llaman a ese teléfono y suenan todos los teléfonos a la vez donde tiene la multisim multi y esto lo permite todas las compañías porque yo tengo un guardado un Nokia 3310 que todavía funciona, aunque la batería está un poco hecha a polvo tendría que buscar otra. Y la verdad que molaría solo por ver la cara de la gente alguna vez que me llamaran llevar los dos teléfonos y sacar el Nokia 3310 y hablar por pues, el Nokia 3310. Solo por ver la cara que se quede que de alguno viendo el teléfono con el que estoy hablando. Pues aparte como tú dices si voy a un sitio alguna vez pediabudo llévamelo. Venga ya me dices. Eh, valía la pena. Venga ya me contesta Hasta luego.
0: Hola, soy Sansa de Ya te digo otra vez. Eh, acabáis de escuchar una llamada de Jesús, de Tío Gilito, que me pregunta por el tema de las multisims. Eh, Jesús, te voy a intentar explicar. En mi caso concreto es de Movistar y, como tú dices en la segunda parte, suenan todas a la vez. Es decir, todas las tarjetas están activas. Si tienes varios teléfonos con las tarjetas metidas, suenan todos a la vez. El que tú descuelgas, es el que se queda con la llamada. Si mientras estás hablando llaman, eh, suenan los demás. Es decir que luego hay que, hacerse una, hay que hacer una pequeña gestión de cómo manejar esto. En principio la idea de las multisim es que si, por ejemplo, tú no tienes una tablet y un teléfono, puedas utilizar la tarjeta con tus mismos datos, tanto en la tablet como en el teléfono. O si tienes un MIFI. MIFI es un modem, eh, un modem portátil con batería, eh, para los que no lo sepan. Tengo un artículo en, en, en Unicorn ST al respecto de hace poco. Bueno, pues así es como funcionan. Eh, yo, por ejemplo, el teléfono que os he comentado que dejo en el chalet eh, como controlador de corriente eléctrica, es decir, está conectado a la corriente como si se estuviera siempre cargando y si pierde la carga, él automáticamente, con una aplicación que tengo ahí metida, me manda un mensaje y me avisa de, de que se ha ido la, la corriente y si luego se recupera, también me manda uno diciendo que se ha recuperado y así ya sé que no tengo que volver porque ha sido un tema temporal. Bueno, pues ese teléfono, yo lo que tengo es configurar el teléfono para que no El este teléfono tiene capacidad de comunicación, puede mandar mensajes, puedo ponerlo con datos, aunque no lo he recitado, solamente lo tengo con SMS y no recibe llamadas porque el teléfono lo tengo puesto para que no las reciba. Entonces, pues cuando las vas a usar para varias cosas, pues tienes que pensar a ver cómo te gestionas el uso. Hoy, por ejemplo, como tenía ganas de jugar, pues tengo activo el BlackBerry y el Nokia 6600. Ayer tenía el, el Ericsson R380 y entonces lo que he hecho en el, en el Note 3, que es el teléfono principal mío, pues lo tengo con el Wi-Fi. Pero le tengo anulado eh, los datos y las llamadas. Es decir, está solamente con conexión Wi-Fi como si fuera un PDA. Y así lo que son mensajes de WhatsApp y otras cosas sí que los recibo aquí. Y además me los notifica en el reloj. Pero las llamadas las estoy gestionando con el teléfono viejo. Espero que te haya servido lo de las compañías. Yo creo que hay algunas compañías que lo tienen, otras que no. En el caso de Movistar tiene coste. Es decir, tienes que pagar... Antes eran 6 euros extras al mes, ahora son 7 euros extra al mes. Y con esos 7 euros extra al mes, puedes darte 3 tarjetas extra, aparte de las que de la que ya tenías. Es decir, que en total de 4 tarjetas, con lo que pagas por la línea más 7 euros al mes. Es un, un coste, para mi gusto, caro, pero te sirve para resolver algunos problemas. Y está claro que si tengo datos de sobra, es una manera de aprovecharlos igual mejor. Y ...sin tener que comprar una tarjeta adicional... ...que seguro que me va a costar más que esos 7 euros. Un abrazo. Si tienes alguna duda más me preguntas. Chao. Y ahora os dejo con una llamada de Jesús... ...de Tío Gilito... ...en relación a lo que estábamos comentando... ...de, de poner en funcionamiento pues, los móviles antiguos y demás... ...haciendo las sugerencias de uso posible para aquellos momentos en los que lo que hace falta realmente es llamar y estar localizable.
1: Pues... Sansa, otra vez tío, Nada, muy interesante. ¿Y sabes qué utilidad yo he pensado para los teléfonos antiguos? Más que... Más allá de que vayas una vez a un sitio peliagudo donde no quieras poner riesgo tu móvil, tu smartphone de X euros y llevarte tu móvil antiguo pues para los hijos, <risa> no sé, igual es un poco radical, porque muchas veces he pensado, cuando mi hijo me pide un móvil eh, y me empieza a decir que es por estar localizable, por poder llamarme, por poder estar en contacto y que no es para jugar, que no es para perder el tiempo, pues muchas veces he pensado, bueno, pues en esos casos le puedo dar un Nokia 3310 o uno un poquito más moderno, que sirva básicamente para llamar y ahí mi hijo podrá llamarme, podrá estar revisable, podrá estar en contacto, pero no podrá perder el tiempo. No sé. Es algo que se me ocurrió algunas veces, pero cuando llegue el momento, ya veré qué hago realmente, cuando mi hijo me lo pida. Hasta luego.
2: Yo creo, Sansa, que ha sacado todos los trastos estos antiguos, los Nokia, el Nokia Navigator y todos estos, y tu móvil, pues... ...pues hombre, pues como que le han influido... Y, no, ...que se han contagiado... ...y, y, y tienes un poco atascado el, el móvil... ...pero vamos, de verdad, casi es imperceptible... ...la pérdida de sonido, son... ...además, a mí esas cosas me gustan... ...sé que los puritanos de... ...o los puristas, mejor dicho, de los... ...de los podcasts, ...quieren el mejor micrófono... ...la mejor sonido, la mejor calidad y tal... ...yo no es que no lo quiera... ...pero lo que entiendo que es Anchor... Es frescura, cercanía y, ¿por qué no? A veces estos pequeños errores técnicos también, humanos. Y en ese sentido, vamos, que ni te preocupes, por lo menos por mí. Un abrazo.
3: Pues, Ansa, tú que has en, andado con tantos cacharritos como cuentas, sabrás que el origen de la tarjeta multisim, precisamente, es, era para ponerla en el teléfono del coche porque antes los coches tenían su propio teléfono entonces tenías una tarjeta en tu dispositivo móvil tamaño zapato y tenías otra tarjeta en el coche ese es el origen de la multisim y luego evidentemente esto ha debido en múltiples usos como has comentado tú pero también es curioso eh, el servicio eh, dual y el servicio dual, que no sé si sigue existiendo o no, supongo que sí, sobre todo de cara a empresas, es que en una tarjeta llevas en realidad dos números de teléfono. Generalmente es el de la empresa y el personal. Y sin tener que andar cambiando de tarjeta o de teléfono, tienes en la misma los dos. Venga, hasta luego.
0: Hola, soy Sansa, eh, ya el último segmento de la noche, del día, os he dejado con dos llamadas, una de, de julio de Yea, yo estuve allí, que dice que los problemas de grabación que he tenido anteriormente con el teléfono igual es porque tenía envidia de que hubiera sacado a los viejos a, a pasear, y la otra de Lobo, en el que recordaba los orígenes de las tarjetas estas eh, multisim en su momento eran con dos tarjetas, efectivamente una para el coche. Yo tuve una de esas, no porque el coche mío tuviera teléfono integrado, que había algunos que sí que era así, sino porque inicialmente cuando monté el Manos Libres en el coche, era para un Nokia 7110 que tenía entonces, entonces tenía un pequeño brazo que se escamoteaba en el mm. apoyabrazos central, y entonces iban conectados por cable, eh, con una conexión dedicada al modelo y cuando luego cambié de modelo de teléfono eh, porque la batería ya duraba poco y bueno, porque renové el teléfono el renovar el teléfono en el coche suponía hacer una instalación nueva porque, eh, como he dicho, eran instalaciones dedicadas así que lo que hice es eh, duplicar la tarjeta tener dos tarjetas, una para el, para el teléfono que ya tenía antes, que se quedó ya fijo en el coche y la otra para el teléfono que llevaba yo habitualmente. De hecho, eso me vino muy bien en una ocasión, en una feria en Alicante, que en un restaurante, en un pequeño despiste de segundos, me dejé el teléfono en el baño, salí y luego cuando volví a entrar ya no estaba, alguien se lo había agenciado, entonces tenía un Nokia 7650, el primero que tenía cámara y el prim, uno de los primeros que tenía pantalla color. Y ese teléfono, pues claro, lo perdí, pero tenía que seguir en la feria durante unos días más. Así que me vino bien tener el, el teléfono del coche, porque entonces lo saqué del coche y lo estuve utilizando como teléfono único hasta que, que volvía a conseguir un terminal nuevo. Y lo otro que comentaba Lobo de las tarjetas duales, es decir, la tarjeta que en una misma SIM eh, tiene dos números, también lo utilicé en su momento. No sé si ahora existe eso porque ahora lo que hay es teléfonos con dual SIM, que le metes dos SIMs. Eh, lo otro era más cómodo, porque con una única tarjeta tenía las dos cosas, tanto la de empresa como... Tenían que ser una de empresa y una particular. No podías poner dos particulares o dos de empresa. Y tiempo A, eh, que hacemos un poco de prehistoria. también existía lo que se llamaba eh, un número de fax. Cuando yo contaba la historia, antes de que mandaba faxes y recibía faxes, para mandar faxes y recibir faxes tenías que tener un número de fax, y ese número de fax, que era una especie de número virtual, cuando recibías un fax se te notificaba por un mensaje, por un SMS y entonces tenías que hacer un protocolo, que era como hacer una llamada a ese número que entonces te descargaba el fax y entonces cuando el fax se descargaba luego ya lo podías imprimir. Bueno, era una, una película. Bueno, está bien de vez en cuando recordar de dónde, de dónde venimos. Buenas noches a todos. Bueno, voy a cerrar el tema este de las multisim y los teléfonos antiguos. Eh, lo primero es dar gracias a la gente que ha hecho llamadas y ha contribuido a, al tema. Y bueno, por concluir cosas, eh, pues puedo decir que yo solicité estos, estas tarjetas multisim, que son una copia de la tarjeta con el número eh, mío principal, para cubrir una necesidad concreta. Por otro lado, como me sobran dos, aparte de la que cubre la necesidad que estoy indicando, pues me ha dado la opción de cacharrear con algunos teléfonos que tenía en desuso y eso me sirve pues para varias cosas. Primero, para poderlos utilizar si los necesito en un momento determinado o si quiero ir a algún sitio para estar localizable, pero sin el riesgo de, de que se me estropee o se me pierda el teléfono principal. Y también pues eh, si estoy yendo de viaje o y se me estropea mi teléfono, me quedo sin batería o pasa algún desastre, pues bueno, siempre tengo disponible el otro para poderlo utilizar o para llevarlo en el coche o de repuesto o lo que sea. Así que concluyo por aquí. Eh, seguro que voy a jugar con esto y a lo mejor da para que os cuente más cosas en otro momento. Si llega el caso, pues os avisaré. Sin más, un abrazo fuerte a todos y nos escuchamos pronto.